0: 纵观海外风云，聚焦国内要事，网罗荆楚之声。这里是武昌理工学院广播台新闻动态
1: 。各位听众朋友们，你们好，这里是武昌理工学院广播台，在每天中午准时为您带来的新闻动态栏目，我是主持人张扬
0: ，我是主持人戴维成。今天是二零一五年十二月二十一日，星期一。历史上的今天，二零零一年十二月二十一日，全国野生动植物保护及自然保护区建设工程在北京正式启动。随着工程的实施，一批国家重点保护野生动物将逐步得到恢复发展，一批典型自然生态系统将得到有效保护。下面进入今天的新闻三百秒。新闻三百秒。快速听世界
1: 。新华社北京十二月二十号电：华北雾霾至超过二十城市启动预警，北京重污染还将持续三天
0: 。人民网十二月二十日电：二零二零年东京奥运会预计总开支将达到九十九点八亿英镑，是原来预算的六倍多。
1: 二十号清晨，解放军驻澳门部队在澳门西口岸营区和珠海正午营区同时举行隆重的升国旗仪式，热烈庆祝澳门回归祖国及中国人民解放军进驻澳门十六周年
0: 。世界贸易组织第十届部长级会议十九日在肯尼亚首都内罗毕闭幕，经过五天的艰难谈判磋商，各方在一系列贸易谈判中达成历史性成果。
1: 据央视报道，二十号，中国与韩国、中国与澳大利亚自由贸易协定正式生效，首次降税同时启动
0: 。十二月二十日，美国参众两院已通过收紧签证的法案，现在只等待总统奥巴马签署生效
1: 。人民网十二月十九号电，当地时间十二月十九号，中华海外联谊会代表团莅临巴西与当地侨界举行会谈，学习十一月初新加坡喜马会的精神，共度佳节，共商和平统一大业。
0: 十二月二十日，中泰双方合作建设的泰国首条标准轨铁路项目十九日正式启动
1: 。第六十五届世界小姐总决赛晚会十二月十九号在海南三亚举行，二十三岁的西班牙小姐获得冠军
0: 。十二月十九日，外交部长王毅在柏林与德国外长施泰因迈尔举行首轮中德外交与安全战略对话。
1: 据新华社电，美国国会十八号投票批准一项法案，解除美国长达四十年的原油出口禁令
0: 。应全国人大常委会委员长张德江的邀请，越南国会主席阮生雄将于十二月二十三日至二十七日率越南国会代表团对中国进行正式友好访问
1: 。新华网重庆十二月二十号电，记者二十号从重庆涪陵区了解到，十七号沉没的涪陵正安二零一驳已于十九号晚打捞出水。已找到八具失联人员遗体
0: 。外交部发言人洪磊十九日就美国军机进入中国南沙岛礁临近空域答问时说，中方再次敦促美方认真反省，纠正自己的错误，采取有效措施，制止任何类似危险挑衅行动，停止任何损害中方主权和安全利益、影响南海地区和平稳定的行为。
1: 人民网北京十二月二十号电，北京市政府全面启动了第三届“市二九首都网络安全日”系列宣传活动的筹备工作
0: 。据中国之声报道，两百家网上商城存信息漏洞，中小型平台和卖家成重灾区
1: 。十二月十八号，西南交通大学国际老龄科学研究院在北京发布了一个退休版城市幸福指数——二零一五年中国大中城市退休生活质量指数。这是国内机构首次采用指数形式，以退休人群生活品质为主线，全面衡量了城市应对老龄化的建设情况
0: 。故宫博物院十八日在北京宣布启动养心殿研究性保护项目，这也是故宫博物院自成立以来对养心殿进行的首次全面修复
1: 。人民网北京十二月二十号电：中国量子通信产业联盟在京成立
0: 。十二月二十日，中国科学院发起了科技双创联盟。共同推动大众创新，万众创新。热点聚焦，聚焦热点
1: 。首先，我们来共同关注国际新闻。全球难民今年恐超六千万，每一百二十二人中一人背井离乡。联合国十八号发布最新数据显示，全球难民人数今年可能突破六千万。相当于全球每一百二十二人中就有一人被迫背井离乡。联合国难民事务高级专员办事处在一份报告中说，仅今年上半年，全球至少有五百万人流离失所，其中四百二十万人留在自己国家，近八十四万人跨越边境出国逃难。换句话说，这相当于全球每天就有四千六百人沦为难民。依据这一数据推断，并计入今年下半年汹涌而至的庞大难民潮等因素加以考量，全球难民人数今年可能将远远超出六千万。截至去年年底，全球难民人数为五千九百五十万。二零一五年将见证全球难民人数首次突破六千万。被迫背井离乡正深刻影响着我们的时代。联合国难民事务高级专员安东尼奥·奥利维拉·古特雷斯说。我们从没像现在这样需要向那些一无所有的人们展现出包容、同情和团结。按这一机构的说法，叙利亚是全球难民的主要来源地之一。截至今年六月，超过四百二十万叙利亚人逃离祖国七百六十万人在叙利亚国内流离失所。此外，阿富汗、伊拉克、索马里以及其他一些非洲国家国内的动荡局势也成为造成难民问题的主要原因。
0: 接下来，让我们共同关注国内新闻。十二月二十日，国务院总理李克强日前签署第六百六十五号国务院令，公布《中华人民共和国澳门特别行政区行政区域图》。中央人民政府决定将澳门特别行政区海域面积明确为八十五平方公里，同时将澳门特别行政区与广东省珠海市边界之间的关闸澳门边境大楼段及澳门特别行政区关闸以北至珠海边防检查站。原骑楼之间用于兴建澳门特别行政区新边检大楼配套设施的地段划归澳门特别行政区管辖。行政区域调整后，澳门特别行政区的行政区域界限包括陆地和海上两部分。陆地部分包括澳门半岛、凼仔岛和路环岛，与广东省陆界相连。界限包括一是关闸澳门边检大楼段，即以关闸澳门边检大楼北侧界限作为区域界限。二是观察澳门边检大楼西侧鸭涌河段，海上部分将过去的习惯水域管理范围明确确定为海域面积八十五平方公里
1: 。下面我们来关注武汉本地新闻：光谷开建世界最大地下城，面积超七十个足球场。十九号，光谷中心城中轴线区域地下公共交通走廊及配套工程开工。这一目前世界上规模最大的单个地下空间项目，在打造全新地下生活方式的同时，还有望成为武汉乃至全国的地下空间利用开发的典范。这座地下空间项目地处光谷八大园区之一的光谷中心城核心区地下，主要位于高新大道与高新五路之间，将沿光谷五路及神墩一路、望月路等道路进行建设。整个项目内的所有空间将互相连通，形成一座包含三层、总面积达五十一点六万平方米的立体地下城。这一面积超七十个足球场大小的地下城建成后，将成为全球规模最大的单个地下空间项目。光谷中心城建设管理办公室副主任表示，此次开工的地下城将包括交通、购物、娱乐、文化等各类设施，计划分为三期建设。首期将与十一号地铁线同步错位建设，三年后，该地区就将成为一座功能齐全、便民宜居的地下城市。向地下发展，其实也是未来城市发展的一个重要方向。项目设计方德国欧博迈亚设计所一位专家表示，大规模的地下空间项目不仅能够为有限的地面空间拓展地方，让土地的利用更加高效。比如将文化、休闲、娱乐等公共设施设在地下，能够有效避免地下空间不足导致无法修建的尴尬，还能根治诸如交通拥堵、停车难一类的城市病。据了解，光谷中心城的地下将修建多达两千个停车位
0: 。接下来，让我们共同关注校园新闻。中南在线十二月二十日消息。我校重走青春，上海校友会挂牌仪式及校友联谊会在上海师范大学隆重举行，近百位我校在上海各个领域的优秀校友齐聚一堂，共叙情谊。校党委书记涂方建、党委副书记、非专业素质教育学院院长、学工处处长王海涛、学工处副处长、毕业生办公室主任饶浪、校友总会秘书长魏巍等专程从武汉赶到现场。与校友共同见证我校上海校友会的诞生。北京、浙江、重庆、广东、深圳、武汉等各地兄弟校友会通过各种形式发来贺信，共同庆祝上海校友会的成立。会上，校党委书记涂方建代表赵作斌校长、学校党政和一万六千余名师生员工，向上海校友会的成立表示热烈祝贺，对筹建工作组的辛勤工作和努力付出表示衷心的感谢。对广大校友在各自岗位上取得的骄人业绩感到自豪。图书记向校友们介绍了学校在教学、科研、人才培养和教学水平等方面取得的重大成就，同时也指出，校友会不仅成为凝聚校友、校友寄托情思、交流信息、联络感情的良好平台，同时也成为校友与母校联系与沟通的桥梁，与良师益友加强联络的纽带。他真诚期待校友们团结协作、相互学习、相互帮助、共同进步。希望校友们能够铭记追求卓越、走向成功的校训精神，在各自岗位上求真务实、开拓创新，创造一个属于自己的精彩人生。涂书记表示，母校期待着大家再遇归来，欢迎各位校友常回母校看看。会上，校友们还共同观看了学校形象宣传片，大家对学校取得的突出成就感到自豪。对学校未来的改革发展表达了美好的祝愿。在成立大会过程中，穿插着“心有千千结”“幸运密码”“进化论”等三个校友互动节目，将大会推向一个个高潮。校友们表示，虽然毕业多年，但始终关注着学校的发展。学校更名、屡获大奖等点点滴滴都让他们激动不已
1: 。节目的最后，我们来共同关注武汉今明两天的天气情况。十二月二十一号，星期一，白天到夜间多云，最高气温九摄氏度，最低气温六摄氏度，有微风。十二月二十二号，星期二，白天到夜间小雨，最高气温九摄氏度，最低气温六摄氏度，有微风。以上就是今天新闻动态的全部内容。主持人戴维成、张扬，感谢您的收听，我们下期再见。